0: gut werden. Der Podcast unserer Zukunft, eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg.
1: Moin Moin, hier ist Paulina Behrend und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Podcast-Folge von Könnt gut werden, der Podcast unserer Zukunft. Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil unseres Panel-Talks vom Könnt gut werden Festival zum Thema Dein Land, Mein Land, wie tolerant sind Deutschland und Europa. Und mit dabei sind Michelle Abdullahi, Dilara Burkhardt und Daniali Kanipur. Und ich wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Michelle, du hast eine Doku gedreht, sehr bekannt geworden, auch ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis. Da warst du im Nazidorf in Jamel und hast Leute befragt, hast da ähm, eigentlich eine andere Mission verfolgt, aber indirekt ging es auch da um Journalismus. Da wäre jetzt auch meine Frage, wie begegnet man solchen Leuten, die ja heutzutage einfach auch viel mehr Fläche in der Stadt überall bekommen, nicht nur jetzt in Jamel konkret, sondern jetzt eben auch weltweit, in jeder Straße. Und welche Aufgabe hat auch Journalismus am Ende in der Position?
2: Also Jamel ist ein bisschen kompliziert. Das werde ich immer häufig gefragt, wie das mit denen ist. Das sind ganz, ganz, ganz wenige. Das sind vollkommen Radikale. Das ist eine Aufgabe für den Verfassungsschutz und für die Polizei, die sich sehr, sehr gut um die kümmert dort und aufpasst, dass die nichts machen. Da können wir gar nichts gegen tun. Die sind unbelehrbar und unbekehrbar. Die müssen wir völlig vergessen. Das sind keine Menschen, die man gesellschaftlich wieder zurückholen kann. Als ich den Oberboss Sven Krüger mich mit ihm ein bisschen länger ausgetauscht habe, meinte er irgendwann, ja, ich glaube, wenn auch jetzt die Regierung an der Macht wäre, die ich jetzt dir erzählt habe, was ich dir mir wünschen würde, wäre ich wahrscheinlich dann auch wieder dagegen. Also wenn jemand sowas schon sagt, dann weiß man, der ist einfach beruflich Opposition. Der ist immer dagegen. so der ist Sarah Wagenknecht. Der, egal was passiert, man will irgendwie nicht, dass was dort passiert. Vergesst diese Leute.
1: Mhm.
2: Viel wichtiger sind die, die unter uns sind, mit denen wir ganz toll zusammenarbeiten. Ich habe das jetzt in, wieder, ich habe viel auf dieser Baustelle verbaut. Verzeiht mir, dass ich so viel darüber spreche. Aber das prägt einen sehr, weil man dann mit ganz anderen Menschen zusammen ist, als mit denen ich sonst zu tun habe. Dann hat man jemanden, der ist total nett und freundlich und man arbeitet mit dem einen Monat lang zusammen. Und dann merkt man, dass der so ein bisschen Rassismus in sich hat. So, Dann sagt er, ja, ihr Iraker. Da ich sagen, wir sind keine Iraker, wir sind Iraner. so Das ist ein Unterschied. Ein Buchstabe ist was ganz anderes. Andere Sprache, anderer Glaubenszweig des Islam, äh, andere Schrift. Also es ist alles anders. Und dann so gesagt, ja, das ist doch egal. Ihr von da. Ich bin plötzlich auch einer von denen, ihr von da geworden. Ich bin der Bauherr gewesen, bin sein Chef gewesen. Das machen die dann mit einem. Oder Menschen, die man sehr gerne mag und plötzlich irgendwo merkt, dass sie bei bestimmten Dingen, wir haben es bei Corona besonders deutlich gesehen, wie jemand meinte, ja, weiß ich nicht so genau. Vielleicht stimmt das doch alles man denkt sich so, was, du im Ernst? Nach all dem, was wir zusammen gemacht haben, den, den Bildungswege, den wir gegangen sind, mhm. du bist auch einer, der sagt, ich bin mir nicht so sicher. Das sind die Leute, die wir bekämpfen, ist das falsche Wort, aber das sind die Menschen, mit denen wir uns unterhalten müssen und gucken müssen, wie wir die einfangen. Und die kriegen wir mit guter Politik hin. Weil das sind die Leute, die lassen sich drauf ein, wenn man ihnen neue Ideen präsentiert. Ich habe jemanden, der beispielsweise nicht so mit Corona zurechtgekommen ist. War aber kein Corona-Leugner. Das war einfach jemand, der war maximal uninformiert. Wir haben ihn informiert und er meinte, ach so, das wusste ich alles überhaupt gar nicht. Mhm. Mit Rassismus ist es genau das Gleiche. Das sind viele, viele Menschen, die uninformiert sind. Und leider ist das immer Einzelfallhilfe. Man muss jeden Einzelnen alleine abholen. Es gibt nicht so ein... Wenn wir ein Patentrezept hätten, wie man was verabschiedet, was ich mit Zauberstab über die Gesellschaft wirft, hätten wir es ja schon längst gemacht. Aber das funktioniert so nicht. Du musst dir jeden Einzelnen angucken, überlegen, warum stimmt da mit der Person was nicht mhm. und dann auf den Menschen eingehen. Und da wir nun mal... 82 Millionen Menschen in diesem Land sind, glaube ich, gibt es da eine ganze Menge Möglichkeiten, wenn jeder Einzelne sagt, okay, ich nehme mich einer einzigen anderen Person an. Das muss nicht mal sein, weil sonst würde man sich ja alle sich gegenseitig annehmen. Aber wir sitzen und warten und hoffen, dass die Politik das irgendwie schon richtet.
1: Mhm.
2: Das ist wirklich ein, ein großes Problem. Nicht die rechtsradikal-radikalen sondern die, die da drin sind und aus dem Nichts heraus dir plötzlich erzählen, ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Mhm. Ich glaube auch, dass das irgendwie nicht so richtig ist, was die da machen.
1: Also brauchen wir so gesehen auch viel mehr Aufklärungsarbeit eigentlich, weil wir ja dann Einzelnen vielleicht auch noch mal da abholen müssen, was vielleicht auch häufig noch das Thema ist, dass wir reden immer über Rassismus und ich glaube, sehr, sehr viele können die Grenzen, wo Rassismus beginnt, auch noch gar nicht richtig abstecken. Also ich hatte neulich irgendwie so einen Diskurs auf Instagram, auch sehr typisch für meine Generation. Da ging es darum, die Emoji-Farben zu verwenden, dass viele einfach ja auch belanglos farbige Emojis verwenden, obwohl sie einfach gar nicht die Wurzeln tragen. Und dass das auch eine identitätsüberstüppung ist und es wurde als Rassismus gekennzeichnet, dass viele ja wahrscheinlich einfach... Gar nicht so sehen und müssen wir da nicht auch nochmal speziell hin, dass wir mehr Aufklärung leisten? Was meint Rassismus überhaupt? Wo fängt Rassismus wirklich an? Es ist wahrscheinlich nicht die AfD, sondern es ist halt schon viel früher. Und Daniel und du, glaube ich, ihr habt gemeinsam ein Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, richtig? Was konkret macht ihr da? Also wie läuft denn da eine Aufklärungsarbeit mit jungen Menschen?
3: Das Thema, also Schule mit Rassismus, Schule mit Courage ist ein deutschlandweites Projekt, da sind wir Parte jeweils. Ich bei meiner alten eigenen Schule, da geht es ein Stück weit um Sensibilisierung, das Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich Aufklärung. Weil unabhängig davon, was die Politik alles machen kann und auch machen muss, ist das Wichtigste, tatsächlich miteinander zu reden und zu kommunizieren. Und das ist übrigens das, was mir am meisten Angst macht durch alle Themen. Also nicht der Russlandkrieg, nicht die aktuelle Situation in Italien, sondern... Tatsächlich, meine größte Angst ist die mangelnde Diskussionskultur, die wir inzwischen verloren haben und die auf Social Media nochmal wie ein Katalysator, weil wir nicht mehr miteinander reden, sondern übereinander reden. Und das hat viele Aspekte. Die, die Hardcore-Nazis nehmen wir raus, das sehe ich genauso wie du, da muss es Aussteigerprogramme und ähnliches geben, aber das müssen Professionelle entsprechend machen, da machen wir auch was zu. Aber die Tatsache überhaupt mal, und ich unterhalte mich sehr gerne mit Menschen aus so einem konservativen Milieu, die teilweise Sachen von sich geben, die ich auch nicht in Ordnung finde. Aber ich rede mit denen. Und glaub mir, es gibt nichts Befriedigenderes, als auch so ein Gespräch zu gehen und zu merken, das hat Klick gemacht. Und das ist manchmal gar nicht so schwer. Und was wir aber gerade haben, ist Folgendes. Wir haben ganz viele Leute, die sich politisch nicht korrekt, grenzwertig, wie auch immer, äußern, teilweise aus Ignoranz, teilweise weil sie es aber auch nicht besser wissen und jetzt das Gefühl haben, wir lassen es nicht zu. Und Was machen die anderen? Was machen wir, die aufgeklärt sind? Es ist keiner von uns in allen Bereichen. Wir ignorieren es entweder und sagen es egal und lassen es zu oder wir empören uns so maximal in unserer Woken Bubble und hören auf, mit denen Kontakt zu haben, beschimpfen sie und fangen an, die von oben herab irgendwie. Aber vielleicht tatsächlich mit Leuten sich zu unterhalten und sagen, guck mal, wenn du das so sagst, dann bedeutet das für mich so und so und du willst mich doch sonst auch nicht verletzen. Warum sagst du das an dieser Stelle und so? Ja, aber wir haben schon immer das so und so genannt, dieses Wort benutzt. Dann meinte ich, ja, aber ich kenne Leute, die würden auch Nazi sagen, das würde dich doch auch verletzen. Die sagen auch, vor so und so vielen Jahren haben wir zu euch Nazis gesagt. So, Würdest du doch auch nicht hin. Okay, nee, stimmt. Beispiele bringen. Erklären, wie ich mich fühle. Ich habe das noch nie erlebt, wenn das jemand ist, der vielleicht so ein bisschen nur, ab, ne, nicht die Hardcore-Nazis, dass jemand dann, wenn man sich zehn Minuten mit dieser Person beschäftigt hat, sagt, du hast vollkommen unrecht. Die sagen dann vielleicht, okay, aber dann nicht so gleich übertreiben. Oder ich möchte jetzt hier nicht so ein Awareness-Konzept hier gleich für meine Firma. Das kann man auch in einem zweiten Schritt machen. Aber ich habe noch nie es erlebt, dass nach einem zehnminütigen Gespräch Perspektive eröffnen, die Person abholen, nicht gleich beschimpfen, dass die Person dann nach Hause geht und nichts gelernt hat. Und deswegen ist tatsächlich, die Politik muss Voraussetzungen schaffen. Aber dieses Thema ist eigentlich eine Aufgabe für uns alle und deswegen spiele ich immer den Ball auch zurück, weil ne, Demokratien leben auch von Demokraten und da hat jeder auch eine Hausaufgabe und wenn ich dann so ein bisschen an das Land meiner Eltern denke, denke ich halt, wir haben so ein Geschenk hier bekommen und das hat aber auch ein paar Voraussetzungen und das ist mehr als nur alle vier oder fünf Jahre zur Wahl zu gehen und dann irgendwie zugucken, sondern du musst schon ein bisschen was dafür tun und alleine schon mit den Leuten zu reden, sie aufzuklären, abzuholen, sich immer weiterzubilden. Wir sagen lebenslanges Lernen, aber lebenslanges Lernen bedeutet auch, was diese Konzepte angeht. Ich bin auch aufgewachsen mit maximaler Political Incorrectness in ganz vielen Bereichen. Und in bestimmten Bereichen bin ich sensibler, weil sie mich triggern, weil sie mich betreffen. Und in anderen Bereichen muss ich das mir bewusst machen, Mhm. als Mann zum Beispiel. Mhm. So Und das ist doch nicht zu viel verlangt.
1: Nee. wenn wir das jetzt mal so aufnehmen und sagen, okay, wir müssen eigentlich sehr individuell an die Menschen rangehen und auch im einzelnen Gespräch schon anfangen, Antidiskriminierung zu fabrizieren. Und wenn wir jetzt aber überlegen, wir gehen in der politischen Ebene immer höher und sitzen dann irgendwann in Europa, wo die Systematik einfach ja eine viel größere Ebene erreicht, wie konkret schafft man das denn da dann noch, individuell und Einzelne tatsächlich zu erreichen? Also ich glaube, strukturell, und das ist ja ein Funfact, den ich mal
0: über das Parlament erzählen kann, weil er gar nicht so bewusst ist, finde ich das Europäische Parlament in seiner Funktionsweise viel urdemokratischer als andere Parlamente, weil wir gar nicht diesen Gegensatz Opposition-Regierung haben. Also klar, man spürt, wenn irgendwo Wahlkampf ist, das spürt man schon in den Debatten. Aber grundsätzlich ist das so, dass ich auch dachte, ich bin natürlich voll, komm nur Europäerin, mein Deutschsein hat überhaupt nichts damit zu tun, wie ich die Welt sehe. Aber habe dann gemerkt, mein Deutschsein prägt sehr, wie ich politisch denke. Und ich bringe natürlich auch einen Rucksack mit. Und das ist die erste Erkenntnis, die ich da ge- gesammelt habe. Ich muss halt zuhören, um zu Kompromissen zu kommen, um Mehrheiten für meine Vorschläge zu bekommen. Es kann auch sein, dass ich mich mal mit einer spanischen Sozialdemokratin, wenn es um Agrarpolitik geht, ganz doll streite, aber mit einem schwedischen Konservativen super klarkomme. Also dieses Bewusstsein dafür, dass Grenzen, die wir uns setzen als Gesellschaft, immer nur Konstrukte sind, die wir mit Dialog auch gemeinsam überwinden können, wo wir halt scheinbare Selbstverständlichkeiten in Frage stellen können. Das habe ich sehr stark an der politischen Arbeit gemerkt. Das Problem ist nur, dass diese individuelle Ansprache, das ist etwas, das beschäftigt mich wahnsinnig, weil ich immer denke, krass, ich repräsentiere 860.000 Menschen und ich habe acht Wochen im Jahr, um die zu treffen und habe 15.000 Instagram-Follower, also ich komme nicht so richtig ran an diese 860.000. Ich will als Politikerin überall sein, ich möchte all diese Gespräche führen, weil ich glaube, ich kann dafür überzeugen, dass wir gute Sachen in Europa machen wollen oder können oder schon machen, aber der, der Raum fehlt. Und das ist, glaube ich, dieses große Problem der individuellen Ansprache. Wie schafft man auf einer Ebene, die so weit weg scheint, einen persönlichen Berührungspunkt zu finden? Und dann sage ich aber auch immer, das habe ich ja eben schon gesagt, das geht nicht alleine. Das, da muss es eine Öffentlichkeit geben, da muss es eine Diskussion über die Themen geben, damit man jeden einzelnen Menschen abholen kann. Ich erlebe das genauso wie du, dass man gerade als Europaabgeordnete mit ganz vielen Vorurteilen konfrontieren muss, die es über die EU gibt. Da muss man immer ganz viel erklären. Übrigens auch dann mit Kollegen aus anderen Parlamenten, die dann auch immer Dinge annehmen über das Europäische Parlament, die so gar nicht stimmen. Es ist komplexer und äh, das ist halt so ein bisschen die Gretchenfrage, glaube ich. Wie schafft man Komplexes in den Alltag von allen Menschen zu hören? Weil damit arbeiten ja die Rechten. Die Rechten arbeiten mit einfachen Antworten, die immer gut sich auf Plakate schreiben lassen, aber die Komplexität zu erklären, das ist so die große Herausforderung. Ich glaube aber schon, dass es man das machen kann, ohne immer das große Ganze auf den Tisch zu legen, sondern dass man da abholen kann, wo die Leute dann eben auch die Frage stellen. Aber dafür braucht es eben wieder die Mobilisierung für die politische Debatte. Und das ist die Aufgabe
1: von allen. Ich höre jetzt wirklich bei allen raus, dass wir einfach viel Gespräch führen müssen. Und das eigentlich auf allen Ebenen. Welche Möglichkeit hat da vielleicht dann auch Kultur? Zu sagen, du hast jetzt gerade die neue Zentralkomitee eröffnet, ehemals Politbüro. Welche Bühne kann Kultur da dann auch noch bieten? Zu sagen, vielleicht den Leuten, denen es so politisch schwer fällt ins Gespräch zu gehen, die sich davor drücken aus äh, Unwissenheit, aus Ängsten, wo wir vielleicht auch andere Mechanismen brauchen, um diese Leute auch mit in das Gespräch zu holen. Sagen wir mal, einfachere Me- Mechanismen, aber eben nicht die, die die Rechten jetzt publizieren, sondern... Immer noch die demokratischen. Wie Ist Kultur dann ein Instrument oder gibt es dann noch andere Instrumente? Du als Künstler hast auch schon diverse andere Installationen gemacht. Was ist deine Einschätzung?
2: Kommt so ein bisschen drauf an, was wir alle machen, wenn wir heute diesen Saal verlassen haben. Ob das so eine nette Veranstaltung war, wo man zugehört hat und dann war's das damit wieder. Das wird wahrscheinlich der Fall sein bei den meisten von denen, die hier sind und bei mir auch. Bis ich dann wieder irgendwo eingeladen bin und was mache. Aber das müssen sich alle, die hier heute sind, einmal fragen. Ich bin total überrascht, wie viele Menschen heute hier sind und ich bin sehr glücklich darüber. Ich dachte, da kommen so ein paar Peoples und dann, ja, war's das, wie so oft. Anscheinend ja nicht, anscheinend will man ja was verändern. Und hierher kommen ist der erste Schritt und dann gehen wir wieder raus und dann machen wir da draußen was dann müssen wir nicht so viele Diskussionsrunden hier auf der Bühne machen. So, ich habe gar nicht so viel Spannenderes zu erzählen als ihr, die hier sitzt. Ihr habt die gleichen Erfahrungen gemacht, die ich auch gemacht habe. Die Frage ist nur, ob man, wenn man dort Rassismus sieht oder Sexismus oder Homophobie oder Antisemitismus oder was auch immer, wenn man das dort sieht, ob man darauf aufmerksam macht, ob man das den Leuten sagt, ob man dem Menschen, der auf dem Bau ist und der auf seiner Mappe irgendwas Bescheuertes kleben hat, ob man das dem einfach mal sagt und sagt, das mir nicht okay, was da drauf ist. Und ob der dann sich überlegt, so, ach scheiße, ich finde den so nett, den Michel, und der findet das nicht so gut, habe ich den irgendwie verletzt? Vielleicht denkt er darüber nach und dann kommt er zu mir und dann können wir uns darüber unterhalten. Es ist nicht so, dass wir jetzt alle rausgehen müssen und versuchen müssen, Menschen zu finden, mit denen wir jetzt einzeln uns unterhalten, um die jetzt zu bekehren. So, Das ist nicht, nicht Missionieren der katholischen Kirche. Aber wenn Unrecht passiert, dazwischen zu gehen, Counterspeech funktioniert, das ist so, das weiß man. Also es ist nicht mehr so, dass die Rechten die ganze Zeit die Debatten kapern. Also wir müssen noch mal die positiven Sachen nennen, die wir in den letzten Jahren, in den letzten äh, Jahrzehnten erreicht haben. Wir haben schon große Fortschritte gemacht. Und die Rechten sind jetzt in ihrer Bubble. Und wenn man auf die Telegram-Gruppen reingeht, denkt man sich so, oh Gott, die Welt ist morgen vorbei, weil das so furchtbar ist. Aber es ist nicht mehr in der Form so in der Öffentlichkeit. Die ja darin machen, was die möchten. Und die Kunst und die Kultur, um auf eine Frage zurückzukommen, Also, der geht es nicht so gut gerade. Wenn wir uns auf Kunst und Kultur verlassen, dass darüber was passiert, dann lieber nicht. Ich habe jetzt den Spruch gehört, 30 ist das neue 100. Wenn wir früher 100 Zuschauer hatten und glücklich darüber waren, dann ist heute der Stand-up-Comedian oder die Künstlerin über 30 Menschen glücklich, die dort reinkommen. Also, auch so ein Aspekt. Aber meine Schwamminstallation hat gar nichts gebracht. Mhm. Also, das hat die Welt kein bisschen besser gemacht. Vielleicht haben zwei, drei Leute, die sowieso reflektiert sind, sind dann noch reflektierter geworden. Aber die meisten Menschen sind vorbeigegangen und es ist nicht doof so. Und das war's damit. Aber ich meine, du kannst die Leute damit nicht wahrhaftig erreichen. Und die, die hingehen, die wollen unterhalten werden. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann ist es alles schlecht und doof. Aber die Kunst und die Kultur, das Buch, die, die Das hat diese Wirkung alles nicht mehr. Mhm. Die Wirkung, die wir heute haben, ist Sichtbarkeit, Vorbilder zu schaffen, die man hinstellt in die Öffentlichkeit, über die berichtet, sie immer wieder zeigt, damit die Menschen sich Schritt für Schritt daran gewöhnen. Eine schwarze Meerjungfrau ist etwas ganz, ganz Fantastisches. Und dann werden wir uns alle auch daran gewöhnen. Aber das sind Mechanismen, die von sehr weit oben kommen. Also wenn Grafiker unter euch sind oder, weiß ich nicht, Webdesigner, Filmemacher bei Warner oder bei Netflix, was auch immer, Menschen, die Leute bei Nachrichtensendungen einstellen, Maskenbildner, Visagisten, die nicht wissen, wie man schwarze Menschen schminkt, weil sie einfach das noch nie gemacht haben. Das sind ganz viele Menschen, die hinter den Kulissen stehen, die sehr, sehr viel dazu beitragen können, dass man eine Sichtbarkeit in der Gesellschaft bekommt. Aber mhm. so ein bisschen Bühne und Kunst und Kultur und Bücher schreiben und so, das wird jetzt nicht die Welt verändern. Leider. Wäre schön, wenn es so wäre.
3: Wenn ich was Naives vielleicht noch ergänzen dürfte, weil wir tun ja auch manchmal so wenig, weil wir vor diesem riesigen Problem und so ohnmächtig wirken. Aber dann kann man es ja manchmal so ein bisschen kleiner machen und dann ist ganz viel erreicht. Wir machen ja schon ganz viel alltäglich, so putzen, Waschen in der Regel, sich anziehen. Dann könnte man sich doch auch auf die To-Do-List packen, dass man jede Woche dreimal drei konservative Menschen mit solchen Vorurteilen versucht mal zu drehen, indem man ins Gespräch geht. Das ist der eine Punkt. Und drei Menschen, die in irgendeiner Form möglicherweise diskriminiert werden, da gibt es ja sehr viel, nicht nur Rassismus in diesem Bereich, einfach mal fragt, wie es denen geht. Das ist ganz spannend. Ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt im Rollstuhl und ich bin kein Idiot. Ich weiß, dass Menschen im Rollstuhl es nicht so einfach haben und dass man da was machen muss und dass sie wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, wenn kein Fahrstuhl ist. Ich weiß es. Aber da kam ich ins Gespräch und als sie mir erzählt hat, wie schwer es ist mit der Deutschen Bahn und dass sie vorher planen muss, weil sie 24 Stunden, hätte ich niemals gedacht vorher, Bescheid sagen muss. Und ansonsten ist es eine Glückswahrscheinlichkeit, ob jemand doch so nett ist und ihr reinhilft. Und das ist nur einfacher Rollstuhl, nicht etwas Komplizierteres. Ich war schockiert. Mir ist aufgefallen, ich frage gar nicht so häufig nach. Und dann ist mir aufgefallen, zum Beispiel mich hat auch... Du hast mich einmal gefragt und mit dir sind es vielleicht in meinem gesamten Leben fünf Menschen gewesen, die mich gefragt haben, wie fühlst du dich denn dabei? Weil wir glauben, es zu wissen, so wie ich auch dachte, wie, wie sich jemand im Rollstuhl fühlen muss. Ich glaube auch zu wissen, wie sich eine Frau möglicherweise fühlen muss in bestimmten Bereichen. Nein, weiß ich nicht. Und vielleicht frage ich da häufiger nach. Und wenn wir jetzt uns alle zur Hausaufgabe machen, jede Woche drei Menschen zu fragen, wo wir glauben, da was, dass da was nicht in Ordnung ist, weil tief im Innern haben wir ja ein natürliches Gerechtigkeitsbewusstsein, wie die meisten von uns. Und drei Leute umzudrehen, mit denen wir normalerweise empört die Nase rümpfen würden und sagen, was für ein Idiot, oder ihn sonst total woke anschreiben würden, sondern einfach nur das Gespräch suchen und zu erklären mit der neuen Erkenntnis, dann hätten wir schon sehr viel gemacht.
1: Finde ich auch einen wunderbaren... Abschluss in dem Sinne zu sagen, wie man ein Gespräch auch eröffnet kann. Nicht umsonst fängt man auch im therapeutischen Setting ja häufig an, wie mit fühlst du dich. Wenn viele Leute auch manchmal ja Angst vor Gesprächen haben, ist das immer eine wirklich sehr, sehr gute Einstiegsfrage. Weder bewertend, dass es nicht einschneidend, das ist nicht verletzend, das ist einfach ein Interesse bekunden, was wirklich einen Raum eröffnet. Ich möchte, weil wir jetzt sehr, sehr viel auch darüber gesprochen haben, zwangsläufig was nicht gut läuft wenn man über themen spricht wird immer das negative auch präsenter das ist glaube ich unausweichlich nichtsdestotrotz heißt ja unser festival könnte ja gut werden und bevor wir jetzt lange ausschweifende antworten haben hätte ich gerne so einen satz oder ein keyword irgendwas kurzes prägnantes eine antwort darauf wie kann es gut werden wir fangen vielleicht mal bei michelle vorne an
2: es ist gut also, wir sind hier in einer schönen Halle, haben ein Dach drüber, alle leben und draußen ist kein Krieg. Das ist ganz wunderbar, da wo wir sind. Es hat sich auch eine ganze, ganze Menge getan. Wir glauben immer, eine Rede halten hier und morgen ist alles vorbei. AfD gibt es nicht mehr, Rassismus ist zu Ende, alle haben sich lieb. Ist nicht so. Aber das immer wieder und immer, immer wieder, immer wieder zu machen, bringt eine ganze Menge. Also, ich glaube, wir brauchen leider, leider ein bisschen Geduld bei der ganzen Geschichte. Es hat sich sehr, sehr, sehr vieles getan, insbesondere in den letzten drei, vier Jahren. Die Menschen haben schon erkannt, dass diese Hohlbirnen nichts zur, zur, zur Veränderung des Planeten und der Gesellschaft beitragen. Also rausgehen und bitte was machen alle gemeinsam, immer und immer wieder. Ich sag's nur, tut mir leid.
1: Was
0: soll man da äh, ranfügen? Also ich meine, ich hatte erst beim Wort Geduld gezögert, weil ich glaube, Geduld heißt immer, dass Leute denken, sie können warten darauf, dass es besser wird. Aber ich glaube schon, dass das Wichtige ist, dass wir, also dass es gut ist und dass wir in einer Demokratie leben und all die Möglichkeiten haben, unser Leben besser zu machen und eben auch zu mobilisieren dafür, dass es noch besser wird. Aber dafür muss man halt du hast ja nach einem Wort gefragt, ich da und ich würde mir das von dir klauen: Empathie, Mhm. Verständnis. Und dann damit irgendwie
3: zusammenzukommen. Vielen Dank.
1: Und Daniel. Ja.
3: Also zwei Punkte. Der eine, miteinander reden, statt übereinander oder gegeneinander miteinander reden, hatte ich ja schon gesagt. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist auch, wir müssen mehr Bewusstsein dafür schaffen, was wir eigentlich schon haben. Und ehrlicherweise, diese Generation meine und die Jüngere geschenkt bekommen hat. Also ihr habt es ja in Corona gesehen, wenn auf einmal die Reisefreiheit doch nicht mehr so selbstverständlich war, was da plötzlich gefehlt hat. Und und so habe ich das immer früher erzählt, weil ich dann doch diesen Background hatte, dass das, was wir haben, nicht überall selbstverständlich ist und dass man es theoretisch verlieren kann. Und da bin ich doch am Ende noch mit einem Satz bei dem, was mich jetzt dieser Tage bewegt im Iran, da kämpfen gerade Menschen, da sterben gerade Menschen für Freiheiten, für die für uns alle selbstverständlich sind, die wir nicht mehr erkämpft haben, sondern die haben wir geschenkt bekommen. Das war Zufall, weil wir hier geboren sind. Und da sterben gerade Menschen dafür. Und das Mindeste, was wir machen könnten, ist, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie sehr wir gesegnet sind, wenn man so möchte, und jeden Tag daran zu arbeiten, dass wir es nicht... Verlieren, weil das ist nicht selbstverständlich, dass es immer besser wird, sondern es gibt auch Rückschritte. Dieses Bewusstsein könnte schon helfen.
1: Da möchte ich eigentlich dem gar nichts mehr anfügen. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss für diesen großartigen Talk. Ich danke euch, dass ihr alle hier wart und euch auf die kleine Diskussionsrunde eingelassen habt. Und damit würde ich sagen, machen wir noch mal einen Riesenapplaus und verabschieden uns von unseren Gästen, von Daniali Kanipur, Delara Burkhardt und Michelle Abdullahi.
0: Danke euch. Vielen Dank. Danke.
1: So, das war jetzt unser erster Panel Talk. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören und freut euch auch schon auf die nächste Folge. Dort geht es dann weiter mit unserem zweiten Panel Talk zum Thema Wozu das alles? Sinnkrise in der Klimakrise. Auch wieder mit grandiosen Gästen. Seid gespannt und bis dann.